0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de esto que se llama Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña...
1: Florencia Puddington, hola Yam, ¿cómo estás?
0: Flor, pero yo ando muy feliz leyendo, leyendo. La verdad, este año ha sido de ciclos profundos, mucha familia, mucha tragedia. Así que de repente siento que estamos como también eligiendo libros o nos llegan propuestas con los invitados de libros que son como actualísimos por su relación con el mundo. Viste que siempre hay este debate en la academia de si un libro debería reflejar el mundo o si debe ser tomado como ficción o qué tanto de realidad hay en la literatura. Y bueno, acá nos, nos hemos planteado desafíos al respecto.
1: Sí, es verdad. Trabajamos nuevas problemáticas, nuevos, iba a decir géneros, pero formatos, ¿no? Cuando hicimos la novela gráfica, así que todo muy actual, muy nuevo. Y igual siempre como, como toda manifestación artística Lo lindo es cuando Justamente trasciende su época Y nos sigue llegando igual Aunque se escribió en el siglo XVIII o XIX ¿no? Como pasa claro. a veces con Con Shakespeare Con Don Quijote de la Mancha Esas obras que Las reflexiones son, son tan actuales Que más allá de que Por ahí hay alguna cuestión De cómo está escrito Bueno aparecen problemáticas que hacen a la condición humana, ¿no? Y eso, eso es lo, lo lindo de la literatura y del arte en general.
0: Así es, y correcto. Y traemos este debate a cuento porque hoy vamos a leer una novedad eh, que es Las Bestias de Viti García, que fue publicado acá en Argentina por Contramar Editora, a quien le agradecemos un montonazo la cortesía. Y... Y justamente en este libro es una serie, es una antología de cuentos. Escritora es una chica muy joven aquí en la escena de la escritura ¿no? y, de, y de la industria editorial en Buenos Aires. Pero sobre todo lo que llama en principio la atención, que es lo que va a atravesar todos los cuentos, es retomar la literatura gauchesca. Es así como lo, como lo expresa y como lo define Cabezón Cámara en la contratapa y bueno, también obviamente en los cuentos, eh, todos, todos pasan en, en el campo argentino con esas tradiciones un poco salvajes, un poco alejadas de la civilización. Y ahora lo primero que creo que debemos establecer es, es, es esta relación con la literatura gauchesca y sobre todo qué vendría siendo la gauchesca para aquellos escuchas que no son de Argentina. Así que aquí le doy paso a mi compañera Flor.
1: Sí, efectivamente cuando empezás a leer el libro te das cuenta de que ella instala sus historias en en este género tan especial, en este tipo de textos tan, tan particulares que tienen además... Bueno, en, es muy variada, ¿no? La gauchesca tiene muchas formas de manifestación, a veces aparece como poemas, como novelas, o como textos, como cuentos cortos, pero sí es cierto que forma parte de la tradición, de la cultura argentina. De hecho, bueno... Se, se lee el Martín Fierro, es el paradigma, ¿no? Es el, la historia más conocida. Eh, pero en realidad hay otras también, qué sé yo, el Juan Moreira, otros personajes también. Y son eh, en general historias que se leen en el secundario, ¿no? Que hacen. Viste que yo digo siempre que se leen en la escuela, pero porque cuando un, un libro entra en el colegio, forma parte del acervo cultural, ¿no? Como que tiene que sí. ver con. La escuela tiene mucho de construir identidad, identidad nacional y todo eso. Eh, supongo que eso es internacional, pasa en todos lados, ¿no? Te enseñan la bandera, te enseñan a cantar el himno, y ves como los elementos fundamentales de tu propia cultura. Y entonces, eh, bueno, no está de más mencionar que el Martín Fierro, por ejemplo, se lee en el colegio, ¿no? Eh, es de esos textos que se espera que todo argentino conozca y reconozca, sí. además. Eh... Además
0: también tienen como este esta faceta de, de de ser muchos textos fundacionales de la literatura nacional, ¿no? Antes de eso digamos que en español y en este lenguaje no existen, o sea, no existía la literatura de ficción como tal, porque me me lleva muchísimo a Colombia que lo que dices y este que allá leemos María de Jorge Isaac, precisamente porque fue uno de esos libros que que fundaban patria, que estaban relacionados con los ideales y con lo que se esperaba del ser colombiano y del devenir ciudadano y, y ¿no? nacional colombiano porque también había mucha bajada de línea que es lo que también pasa con estos textos de pronto en Argentina no, porque la, me parece que la Arauchesca también hay mucha cosa del, de, del pillo, de la picaresca ¿no? de poner en debate el marco moral, no es rígido el, el, el personaje, ¿no? siempre está debatiéndose y definiendo los buenos, los malos, pero él también se ubica en las dos partes en Colombia, por ejemplo, a diferencia de acá María, es todo un retrato de la doncella virginal y del tipo valiente, no, el que debe luchar por la patria, es como es como una es como un paquete ideológico mucho más hermético y diría yo más conservador estilo Catholic style, digamos, ¿no? Este vinculado con la religión.
1: Sí, yo me preguntaba si había algo así en otros países. Algo así como la gauchesca, digamos, porque la particularidad por ahí que tiene también es que hay una forma de narrarse los personajes. Ahora, cuando leamos un pedacito de las bestias, vamos a ver a qué me refiero para la gente que no conozca, pero hay un lunfardo particular que maneja a esta gente. Siempre son personajes que están ubicados en el campo o en los márgenes con la ciudad, y además, ese lugar de margen de la ciudad es también el lugar del marginal, que estos personajes suelen ser gente humilde, trabajadores del campo, y además en un contexto del siglo XIX, que no es el mismo de ahora. no Entonces el campo hoy por hoy son zonas que pueden ser muy ricas también, no como las zonas de, de, de mayor e explotación de granos y demás, pero también en esa época eran eh, los espacios que todavía no estaban del todo civilizados espacios que se compartían con los indios y que había que defender. Y que muchas veces estas personas que, que nada, vivían por ahí tenían que hacer frente a ese tipo de... Bueno, en fin, a los malones, a, a, a las disputas territoriales con, con otras poblaciones que había por la zona, ¿no? Y la, sí. también la parte A los animales bueno, también. Claro, los o sea, animales. La, la sí, naturaleza
0: pero... como amenaza, ¿no?
1: Claro, lo, sí, es cierto, pero bueno, sobre todo eh, la, la cuestión de,
0: de la convivencia otros. con el otro, <risas> con
1: el que no pertenece a mi cultura, ¿no? Y la particularidad también que tiene la gauchesca es que son siempre estos personajes que por ese lugar que ocupan, y estoy hablando muy general, ¿no? Pero si lo pensamos por el Juan Moreira o también eh, Martín Fierro, son personajes que ellos mismos se sienten en los márgenes de la civilización, entonces que eh, aparecen discusiones en cuanto a qué es ser civilizado y qué no, y, y además aparece algo muy argentino, por ahí muy latinoamericano, pero bueno, muy argentino, que es el reclamo, ¿no? el reclamo al Estado, porque eh, el Estado siempre ausente, siempre exigiendo del de individuo más de lo que el individuo puede dar y más de lo que después devuelve. Así que bueno, son, son eh, textos, sobre todo ahora sí centrándome en el Martín Fierro, son textos que están siempre en medio de discusiones políticas, que eran las discusiones del siglo XIX y que siguen siéndolo hoy, lamentablemente, muchas de ellas. Pero bueno, José Hernández cuando escribió el Martín Fierro estaba discutiendo con el presidente, que era Sarmiento en ese momento, y todas esas discusiones teóricas, políticas, emergen en la historia, ¿no? Entonces siempre ficción en el siglo XIX atravesada por pensamientos La crítica políticos. social,
0: claro. Exacto. Había sí? como una, una expresión que, que no se limitaba a la literatura o al objeto, como hoy lo entendemos más, ¿no? Como una cuestión, Exacto. si uno lo quiere, de un análisis como inmanente, lo que es, no, como un, un como un producto del que no se puede salir porque ya se hace tautología autología y demás. Entonces, bueno, establecido, entonces, que la Arauchesca era retrata un poco la vida en el campo argentino en tiempos anteriores, pero también en todos los tiempos. De ahí que hoy se publique un, una antología de cuentos a propósito. Bueno, claro, porque, perdón. No, dime, dime, sí.
1: No, porque justamente porque la gaucheja tiene tanto peso en la tradición nacional, es que se retomó muchas veces. O sea, es muy interesante, por ejemplo, los cuentos que hace Borges sobre el Martín Fierro, ¿no? donde además se da el lujo de matar al Martín Fierro, ¿no? en un cuento que es muy breve que se llama El fin, y donde re retoma a los personajes del Martín Fierro para, para construir un final posible, para este personaje tan paradigmático. Y ahí sí. hay un gesto de nuevo, un gesto también literario. Sí, y, y... es
0: que también ahí, ahí también se mete este asunto de un escritor, ¿qué es un escritor colombiano o qué es un escritor francés? Okay. no ¿Qué características nacionales lo, lo, hacen, lo hacen reducirse a ese grupo? Porque también el escritor está sujeto a usar eso como fórmula mercantil, por ejemplo, Gabriel García Márquez, y venderse como el gran escritor del realismo mágico y... Y, así, y, y O sea, como instalar en el mundo que Colombia es eso, cosa que no es eso. O alejarse de eso, que es el caso de Borges, ¿no? O sea, a mí no me, pueden, no me tienen que leer como un autor argentino, es un autor, punto.
1: Claro, sí, como un rechazo al color local que él tuvo en su edad madura, pero pero no en, no en su primera época, ¿no? Cuando escribía poemas y cuando hablaba el del terror el bor de Borges, Buenos Aires. Sí, que todos <risas> recordamos. Claro, bueno, y, y más recientemente, por ejemplo, ya que la mencionamos antes, Gabriela Cabezón Cámara también escribió un, un libro que se llama Las aventuras de la China Iron, y es un poema en el que, bueno, la, la China es el nombre que se le da en general a la mujer del campo, a la, a la que suele ser la esposa del gaucho, y, y ella retoma eh, también la tradición gauchesca a partir de la figura de la mujer, que es algo que tampoco aparecía demasiado, ¿no? porque siempre son historias muy... Bueno, no llegamos a eso, pero historias atravesadas por la de, violencia y muy, muy masculinas solían ser. ¿no? Entonces ese es otro libro en el que se, se retoma la gauchesca y es un libro actual porque es de los últimos tiempos, de, será de los últimos 10 años y también se lee en la escuela últimamente, por lo que me enteré, Ahora es como más libre, hay un paradigma más amplio y los docentes eligen, así que muchas veces para terminar de darle una vuelta a, esta, a este estudio de la gaucheja se retoman escritos más actuales. Pero lo que quiero decir es que hay muchos escritores a lo que, que vuelven a esa tradición y sí. pasa el tiempo y sigue estando vigente, pareciera.
0: Es que es atractivo, tiene ciertas características que lo hacen, un, o sea, un, una forma de narrar o un estilo, o sea, muy, muy colorido, ¿no? Es como la literatura del campo, campesina, que ahí sería como el otro asuntito antes de empezar a leer y hablar de las bestias. Esta cuestión de que nosotros estamos leyendo la literatura gauchesca desde la capital de Buenos Aires, ¿no? Entonces, que también había en la historia argentina siempre ese contrapunto de la gente que vive aquí en la gran ciudad, en el puerto, y todo lo demás del territorio, y esa cuestión, ese, ese punteo del campo, es lo que pasa afuera, y acá se lee desde como, no sé si desde una silla montada, o desde una posición de soberbia, pero sí con, cierto, con cierta distancia, y también viceversa, ¿no? El campo eh, como, como que un poco mira a Buenos Aires como la gran ciudad, pero también la ciudad de la gente es no, o sea, en todo caso, de las personas cuya dinámica nada tiene que ver con la naturaleza o con la producción agrícola o bueno, con, con el ámbito este, rural.
1: Sí, con los problemas que afrontaban en esos, en esos espacios. ¿no? Incluso
0: que... políticamente, por ser un país federal, claro. porque las provincias tienen un contrapunto también económico. Bueno, es que también la rauchesca, o sea, fuera de la literatura y de, lo que se, y de los temas que se tocan, también es un reflejo de toda esa dinamización de la historia argentina, tanto dentro de, de, de las tramas, tanto de lo textual como de lo metatextual, de lo paratextual y del producto circulando. Que también imagino que un, un crítico literario, que ojalá alguien nos escriba al respecto, que lea las bestias puede tener una lectura completamente diferente o posicionada desde, otra, de, desde otro lugar, ¿no?
1: Bueno, y otra cosa que vos habías mencionado que es el tema de la violencia y cómo este espacio de la gauchesca precisamente es por, por la ubicación en los márgenes, por ese límite medio difuso que todavía no estaba bien, bien determinado en el siglo XIX sobre todo, y esta presencia toda, todo el tiempo de esa otra cultura del de aborigen que, que circula por ahí como una amenaza y está todo el tiempo latente, ¿no? Y en estos relatos, y en general en los relatos del siglo XIX, no quiero generalizar porque tampoco soy experta, ese espacio de los márgenes es entonces también el espacio atravesado por violencia, violencia del Estado, pero también violencias
0: Sí, la violencia más física, ¿no? Es como sí. que el cuerpo está ahí como expuesto, es la amenaza y también el riesgo y también el verdugo. Exacto. Si quieres, vamos a, a leer un poquito, bueno, del principio de Las Bestias de Vicky García, editado por Contramar, aquí en Contratapas Podcast. Amarres. El zaino relinchó y el
1: fustazo le dio encima del ojo. Había hecho todo el camino fastidioso, casi al tranco, esquivando los guadales con la pata renga, después de enterrarse en la cueva de las vizcachas. Irusta ató el sulki al último palenque y se ajustó el pañuelo que llevaba al cuello. Todavía tenía las manos ensangrentadas de la paliza que le había dado a Sajén. Se enderezó la boina y de una patada abrió la puerta de chapa del boliche del tarta. Buenas y santas para la paisanada. Algunos gauchos lo miraron, pero ninguno des despegó el codo del mostrador para estrecharle la mano. Todos empuñaban su copa de caña con ruda y discutían sobre la mala cosecha, el estado de los caminos, la sequía que azotaba los campos y la llegada de los húngaros. Irusta caminó erguido hasta una de las mesas del fondo y se restregó las manos en el pantalón. Rocinante había salido en defensa de su china y en medio de la contienda le tiró un tarascón en el tobillo. Ahora los dientes del animal le ardían bajo la ropa de trabajo porque ni cambiarse pudo después del tambo. Se rascó con la alpargata que usaba para el ordeñe. Desde la mesa que daba al patio, el chueco de Almire le hizo un gesto para que se sienta en la silla vacía. Antes de la negativa de Irusta, agarró del cogote a la mocita de lunares que lo acompañaba y le zampó un beso en las tetas.
0: Bueno, ya desde el principio se establece este lenguaje que va a perdurar durante toda la novela, ¿no? que creo que es uno de los más insistentes y, bueno, se mantiene también por la cosmogonía que está proponiendo y, y surge la duda ¿no? de, qué tanto, de qué tanta manipulación o tanto estudio, tanta investigación o tanta conciencia del lenguaje mismo Rauchestro, estuvo presente durante el proceso de escritura, ¿no? porque... También cuando uno le pasa, cuando uno escribe un personaje que es, por ejemplo, español o mexicano o algo, ese tipo de, de, de rasgos uno los tiene bastante preconcebidos, pero en este caso es perpetuo. Y ya me genera como cierta duda ¿no? de, de cómo fue escrito ese libro.
1: Claro, vos dijiste novela, en realidad son una serie de relatos. Son de cuentos, que, sí. Eh, están medio vinculados entre sí porque los personajes son, son los mismos van tomando distintos protagonismos en los relatos, eh, las historias son distintas, pero los personajes son los mismos, los habitantes de ese pueblo, o, o parientes, ¿no? Pero siempre reaparecen en una historia y la otra. Eso me, me pareció que estaba muy bueno, poder entrelazar los cuentos, que se puedan leer de manera independiente, porque las historias en sí y la trama narrativa es distinta y se cierra cada vez pero eh, mantienen un hilo conductor que hace que uno lo sienta un poco como una novela, ¿no? como un, sí. una cierta como cosmogonía que comparten esas historias. No son historias aisladas y también les sirve para mantener ese discurso gauchesco, ¿no? porque si por ahí contar historias muy diversas no, quizás no, no podría replicar ese, ese tono que vos mencionabas. Después por ahí me eh, coincido con vos en que es raro que el narrador sea gaucho, ¿no? Por momentos eh, el narrador utiliza un, un lenguaje de lunfardo que aparece y, re y desaparece, ¿no? Por momentos aparece y por momentos no. No siempre es un narrador neutro, quiero decir.
0: Claro, aquí la lección fue que el narrador sea gaucho porque también hay poco diálogo. Si no, encontraríamos justo en las partes guionadas o en lo que dicen los personajes ese... ese... Esa forma de hablar.
1: Claro, bueno, eso es lo que hace, por ejemplo, Borges con, en El Fin. Borges narra un episodio que nosotros sentimos gauchesco porque conocemos a los personajes, precisamente, pero el narrador es neutro, ¿no? Y, y de repente repone ese contexto a partir de ciertos elementos que acá también aparecen, que son propios por ahí del, del ámbito, qué sé yo, arranca la historia, Borges, digo. No sé, contando algo que está pasando en un rancho, de repente hay una guitarra, ¿no? Hay como ciertos elementos que enseguida te ubican, ah, está hablando, está en el campo, ah, es una pulpería, ¿no? Ah, es un bar de campo, qué sé yo. Acá me parece que pa pasa algo similar, pero además tenemos ese, esa vuelta o esa elección de vocabulario que enseguida te, te remite a, a la escritura gauchesca.
0: Sí, totalmente. Y también, este, yo también pensé mucho en, en Horacio Quiroga y su ambientación rural, pero acá me parece que una de las características que va, que sorprende o, o no sé, de la propuesta de lo atractivo es la violencia que se narra, porque sí es verdad que se acerca mucho como a esta literatura de horror, o sea, es cruel. Hay, hay cuentos como crueles, como muy específicos en la forma en que se mata o en que se amputa o en que o entre los personajes eh, mueren y, 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 ¿no? y o sea, se, se nota de manera muy material el dolor y el sufrimiento y la ausencia de compasión. Y por el otro, lo sexual. Son, son como esos dos pilares los que siempre se van a mover o se están cargando piñas, o están cogiendo, no siempre consensuado, no siempre de la mejor manera, ¿no? Y eso es como que se va repitiendo, se va repitiendo, hasta el punto en el que, en el que bueno, ya ni siquiera podría pensarse como una literatura para todo público.
1: Claro, sí, tiene, es, es un tipo de escrito que es como, son como, bueno, como las películas de terror, o como el gore directamente, porque hay mucho de eso, es muy explícito, como vos decís, y puede, digamos, herir sensibilidades, ¿no? O sea, realmente es una literatura con un lector muy específico, creo yo, porque no, no sé si cualquiera tiene la el, el estómago el temple para abordar este tipo de lecturas en donde por ahí se narran... Sí.
0: Violaciones, hay un, por ejemplo, hay un cuento en el que la mujer está como teniendo un hijo, pare y el marido la agarra de los pelos y la arrastra de vuelta a la casa, la sube en un caballo y galopan dos kilómetros y llegan a la casa y la tira otra vez a la cama y la mina está como desgarrada, abierta, recién parida, a punto de morirse y... y o sea, ese es, es tipo como, ¿no? De, de Eso es lo que se encuentra en el libro contado de esa forma, ¿no? En donde no hay dulzura, en donde no hay una forma, o sea, no hay, no hay una construcción literaria que sea ameno, sino que se va al grano y se va directamente a la explicación gráfica del sufrimiento.
1: Claro, y tiene que ver ahí ya más, más que con la tradición gaucheja, creo yo, que, que si bien la tradición gaucheja tiene mucho de esto, ¿no? De, no, no tan explícito, quiero decir, pero, pero sí hay violencia, pero más quizás violencia política, más maltrato desde el Estado, ¿no? como que hay otra intención. Sí, acá retoma eh, dos cosas. El espacio del campo como un espacio salvaje, como un espacio en el que las reglas no están tan, tan bien delineadas como en la ciudad, donde los límites son menos claros y donde por ahí una muerte no, no, es, no es un tema de, lo, de los cuentos el castigo a ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, nunca está la ley presente, nunca aparece la policía, eh, no sé, deteniendo a alguien o pues, se muere alguien y aquí no ha pasado nada.
0: Y hay unos cuentos que me parecen que la propuesta es ingeniosa, ¿no? Porque en todo caso se presta para eso y para que incluya, por ejemplo, elementos de fantasía, hay, hay santos también, hay vírgenes... Pero algo que quería preguntarte y que quería un poco debatir es la posición de la mujer, porque si bien entiendo que, que en novelas, bueno, en, en, en textos como el que leímos de Travesón Cámara, de Bella, eh, para nuestro ciclo de novela gráfica, hay, hay un lenguaje fuerte en el que la mujer es maltratada, pero que siempre se habla como desde de cierto odio, cierta rabia, que ponen en evidencia ese sufrimiento para reivindicarlo. Acá me parece que las mujeres son muy víctimas de la circunstancia, muy víctimas de sus compañeros hombres y son, y son maltratadas y nunca se, se alcanza como a establecer cierta eh, reivindicación o repostura sobre esa posición, ¿no? Y, y no es que esté mal tampoco, es decir, es lo que pasaba, tampoco estamos muy alejados de... de de una realidad que se pone en debate pero sobre todo aquí las acciones son atravesadas por la mirada masculina y las mujeres siempre están en esa posición excepto en un cuento que hay una mujer que queda viuda, bueno que empieza mal porque queda viuda y la familia de su marido viene y se lleva todo, lo, el campo, la casa ella queda con una hija que luego una hija que también será un personaje en otro cuento porque siempre está durmiendo <risa> eh, y ella termina yéndose al al, al pueblo, a pedirle trabajo al cantinero, porque no tiene cómo vivir, entonces ella se empieza a meserear, pero es como que, que la única mujer que tiene como cierta dignidad que nunca la abandona ella administra el local, es camarera, está también como a merced de los hombres que van a tomar y a beber y hacer así todo lo vulgar que se pueda en un punto se escapa como en una aventura con un extranjero, es como la única el único personaje femenino que siento que tiene como una maniobrabilidad de su propia vida y de sus propias experiencias más cerca de la libertad. Las demás son muy sufrientes. No sé si lo percibes de esa manera o cómo fue tu relación con, con las mujeres de, de, de esta antología.
1: Sí, coincido totalmente. Creo que eso por ahí tiene más que ver con, con construir una, una historia desde la gauchesca y, y, y esa por ahí es la parte menos innovadora, o, o donde, donde menos por ahí mete mano ella y, y cambia. Porque un poco la gracia de, de retomar géneros o, o estilos narrativos antiguos es un poco darle una vuelta de rosca, ¿no? Y encontrar por ahí la manera de contarlos de una manera nueva, justamente.
0: El, el, es tal cual lo que estás diciendo, y también creo que, que si bien se atiene como a la literatura gauchesca, también se puede encontrar como cierto cierta reorganización de los valores morales en la literatura que puedan hoy proponer otra cosa.
1: Sí, yo pensaba que ella lo que hace es como justamente esto que estábamos hablando antes de la tradición, construir la propia tradición como un poco planteaba Borges, me parece que acá hace ella un poco lo mismo, jugar con ese género pero introducir otros elementos que por ahí le interesan más o le resultan estéticamente más atractivos que, y que son, o que pertenecen a, a, al acervo de la literatura en general, tipo el gótico o este, este regodeo en lo macabro, ¿no? En, en la contratapa, en Cardona, que es otro escritor, comenta o, o hace referencia a Stephen King con esta cuestión de, de, lo, de esa violencia tan explícita que aparece en, esta, en, estos, nar, en estos relatos, ¿no? Entonces me sí. parece que ella lo que hace es usar como plataforma el, el estilo gaucho, el espacio del, del marginal o ese espacio sin ley que, que nace con la gaucheja o que, que se, digamos, se pone de manifiesto en la literatura con la gaucheja y que hace confluir en ese, en ese espacio un montón de otras tradiciones y estéticas que, que ella siente más, evidentemente más propias, ¿no? Sí. o que le interesan más y que tienen que ver por ahí con, con géneros que están ahora quizás más de moda porque también es cierto que hay muchas escritoras argentinas que en este momento están escribiendo literatura de horror y están sí. como logrando cierto, cierto renombre incluso internacional. Entonces, evidentemente es, es, hay algo ahí que interesa o que está llamando mucho la atención. Y bueno, por ahí el gesto literario de esta autora es jugar con, con esa mezcla de tradiciones, ¿no? Meter todo en la licuadora y a ver qué sale.
0: Sí. Y bueno, yo como ya finalizando mis comentarios, diría que, por ejemplo, se encuentra también, este, por ejemplo, er, relaciones homoeróticas, también hay como cierto descubrimiento de los valores de la familia, no todos los hombres son malos, algunos, la mayoría, otros no, otros también están sujetos a, a su propia mala suerte, ¿no? A su propio destino. Y sobre todo, este, eso lo que tú dices me parece muy importante como código de lectura y como pacto con el lector para esta antología en específico, y es, y es encontrar ahí como esa tradición argentina, ¿no? y como esa vinculación a lo nacional y en un espacio en donde todo puede pasar, y es en donde todo pasa, y lo que pasa es terrible.
1: Claro, sí, yo también por ahí rescato que tanto, bueno, lo mismo que pasa creo en la televisión o en las películas, tanto la... la la narración erótica como la narración del horror son, son escrituras o bueno eh, narraciones efectistas ¿no? o sea buscan impactar desde lo emocional y me parece que esa búsqueda también está acá ¿no? en este, en este tipo de narraciones, me parece que se busca un efecto, el espanto el, el desagrado no sé, generar eso en el lector ¿no? generar ya, ya no es por ahí la búsqueda de empatía o una reflexión intelectual, que tal vez la haya, pero fundamentalmente lo que encontramos en primer plano es como ese cachetazo de, de, del el impacto, eh, que es válido. O sea, a mí me encanta la literatura de horror y tiene, tiene eso. Eh, o sea, es como que está escarbando en tu cerebro hasta que, hasta que te genera un efecto. Y, y bueno, me parece que eso... Sí se logra en todos los relatos.
0: Y bueno, ya sabemos que después de más de 90 capítulos, yo no soy un fan de la literatura de terror, pero siempre se recomienda uno tener ese tipo de experiencias. Así que bueno, Flor, pues muchísimas gracias. Esta es la novedad de, de este capítulo, Las Bestias de Vicky García, de Contramar Editora. Escríbanos y cuéntenos cómo les está a ustedes con, la, con, con esta propuesta de Vicky. Y Flor, nos vemos en el próximo ciclo. ¿A qué contratapas?
1: Nos vemos en el próximo ciclo y bueno, lo vamos a estar sorteando, por supuesto, como todos los libros que, que tenemos como novedades, así que también estar atento al que le guste la literatura de horror, la literatura de espanto, la, la cosa gore, por ahí sumarse al sorteo para, para recibir este libro. chao 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 chao